0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos que são assíduos aqui do Ouça Minha Voz Podcast. É uma alegria poder ministrar sua vida por meio desse canal. Eu agradeço todos vocês que são fiéis em conferir cada episódio e me acompanhar por aqui. Espero que o Senhor tenha, tenha esteja acrescentando e, e assim mutuamente nós sejamos edificados para a glória de Deus. E esse episódio é um episódio de um tema que eu gosto muito, que eu reflito muito, eu carrego muito a respeito do que eu vou tratar nesse episódio. Na minha própria vida é uma reflexão que está sempre di diante de mim e que eu aplico na minha própria vida. E o tema desse episódio é o homem que virou bicho. O que, que é isso que eu vou falar aqui? A gente tem um entendimento a respeito de muitas coisas que nós acreditamos que agradam a Deus e que nós temos que fazer para que a gente, de certa forma, seja aceito pelo Senhor e que a gente ache graça aos olhos de Deus. E ok, realmente existem vários sacrifícios espirituais várias coisas que nós praticamos, que agrada ao Senhor. Mas, acima de tudo, o que Deus espera de mim, de você, de todos os homens, é que nós venhamos reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Eu acho que o ponto de partida para uma vida com Deus bem-sucedida está fu fundamentada nesse princípio de nós sabermos quem somos e sabermos quem Deus é. Ou seja, isso nos coloca no nosso devido lugar e coloca o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no seu devido lugar. Quando a gente parte daí, as coisas funcionam porque elas estão nos, nos lugares que eles são devidos e aí a gente consegue caminhar. E eu quero usar a vida de Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, para fundamentar esse nosso episódio de hoje, dessa semana. O homem que virou bicho foi exatamente o Nabucodonosor. Eu acredito que muitos de vocês estão familiarizados com essa passagem das escrituras. E ele teve um sonho daquela árvore muito grande que os animais se repousavam à sua sombra, o fruto dela era alimento e aquilo se tratava do seu próprio reino. Então Nabucodonosor busca em Daniel a interpretação do sonho. Daniel dá essa interpretação do sonho para ele mas eu quero ir no capítulo 4 de Daniel, no verso 26, para fundamentar o nosso assunto, quando Daniel está dizendo para Nabucodonosor sobre a interpretação do sonho, e ele diz o seguinte, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Eu amo muito esse texto, como eu disse, isso aqui, fica sempre dentro do meu coração, eu sempre estou pensando nesse texto, que faz parte da minha teologia, como eu costumo dizer. Mas é interessante que todo o sonho que o próprio Nabucodonosor teve, e Daniel tem a interpretação, falando que aquela árvore era o seu reino, mas que esse domínio, esse governo ia ser cortado, e aqui ele está dando a síntese do que, do que era o ponto de toda essa experiência que Nabucodonosor estava tendo com o Senhor. Na verdade, esse capítulo 4 é Nabucodonosor tipo, escrevendo uma carta para suas províncias, exaltando a Deus, adorando a Deus. E é tão interessante que Nabucodonosor alcançou uma revelação tão profunda que ele fala o reino de Deus é eterno. É muito interessante esse capítulo todo. Toda essa experiência de Nabucodonosor é muito profunda. Então ele está escrevendo essa carta, enaltecendo a Deus e reconhecendo o Altíssimo, e ele fala coisas assim, profundas. né? Ele obteve revelação de Deus profunda que talvez muitos em Israel não tinham. enfim. Mas Nabucodonosor experimentou disso. Então essa experiência dele foi muito válida. Enfim, mas o verso 26 então, a síntese do que se tratou tudo isso. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Está o ponto aqui. O homem que virou bicho, a experiência que do Nabucodonosor teve, foi porque, como eu mencionei, essa carta que ele está escrevendo para as províncias, ele começa dizendo, estava eu tranquilo, confortável, muito bem, me sentindo maravilhosamente bem. E aí, ele parte daí, ele, ele mesmo fala, eu estava super bem, eu estava me sentindo o máximo, eu estava completamente satisfeito em meu poder, em meu domínio, em minhas riquezas, em meu esplendor. E quando ele vai, ter então um sonho que o perturba. Então, olha que interessante. Ele mesmo está testando que ele estava se sentindo super bem. O ponto que levou Nabucodonosor aí é essa experiência de realmente, literalmente, passar sete tempos como um bicho, como um animal. A Bíblia diz que as unhas dele cresceram como da águia. Ele teve couro. Ele, ele se tornou um animal. Ele perdeu a razão, a consciência. A capacidade de pensar, decidir, ele ficou naquela condição no campo, com o orvalho molhando suas costas, ele ficou de fato comendo capim como bicho, como animal. E o que o levou a isso? Ele estava nessa condição de autossuficiência. Nabucodonosor chegou ao ponto de uh, alcançar tanto poder, tanto esplendor com seu domínio, seu reino, que ele se colocou no lugar de Deus, vamos dizer assim. Ele, ele perdeu completamente o senso da superioridade divina. Aqui está o ponto do que a gente está tratando. Por isso que a síntese do verso 26 aqui é dizer que o reino dele seria restituído, a razão dele voltaria quando ele reconhecesse que os céus dominam. E olha que legal, o que, que isso tem a ver conosco? pode falar, nossa, mas eu não sou o nome que tu não eu nunca vou falar e pensar isso, nunca vou me colocar numa condição de autossuficiência. É perigoso isso. A gente pode não fazer de uma forma consciente, mas nós podemos é, nos colocar numa, 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 num estilo de vida, numa condição de vida, no num entendimento, numa cosmovisão, de uma forma independente, autossuficiente, baseada em nossas próprias vontades e interesses, ou no, no, no poder, seja do dinheiro, seja de influência, de posição de título, nós podemos, em alguma medida, nos colocar nessa mesma condição. Isso é um risco terrível. Por quê? Porque aqui está a essência do pecado original. Quando Satanás tentou Adão e Eva, a sugestão que ele fez foi que eles comessem do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Foi isso que aguçou a, a, a Eva de comer o fruto, porque Satanás sugestionou que eles seriam como Deus. Ou seja, Adão e Eva, tudo que eles tinham era o Senhor, tudo que eles entendiam como prioridade máxima, como o, o, o ápice, como tudo da existência deles era o próprio Deus. Mas aqui nessa tentação... O que é aguçado é que eles poderiam ser autossuficientes, eles poderiam viver dependentes de Deus, eles iriam se tornar como Deus, ou seja, eles iam ter é, livre poder de escolha, eles iam ser pessoas assim, é, que iam ter o domínio, que iam fazer como quisessem, que iam viver independente da soberania de Deus. Isso é a essência do pecado original. Em outras palavras, é o orgulho, é o, o entendimento que se pode viver sem o Senhor, sem a sua vontade, sem a sua presença viver por si mesmo, viver por sua própria vontade, apoiado em seu próprio entendimento, fazendo aquilo que você entende que é o melhor para você. Sem a consciência da, da soberania do, do divino, da soberania de Deus, do governo de Deus. Nota que quando Nabucodonosor passa por essa experiência, é, o, o edito que ele está lançando, aquilo que ele está proclamando em todo o reino, é que o Senhor domina, que o reino de Deus é eterno que ele é soberano, que ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, olha que interessante isso. O orgulho que fez com que Eva, Adão, sucumbisse à tentação ali no Éden é porque eles iriam, então, agora ser autossuficientes, ter o direito de viver como quisesse, sem a soberania de Deus. E aí eles não, eles não nasceram para isso. Eles, o homem não tem condição de viver sem Deus. O homem não tem nenhuma capacidade de viver sem a vontade de Deus. Então, que interessante. Você vê que quando Deus proporciona a Nabucodonosor essa experiência, o que acontece com Nabucodonosor é que ele perde a sua razão, o seu raciocínio. Ele perde a lógica, ele perde a consciência humana. Por isso que ele se torna, então, um, como um animal irracional por um, por um período de tempo. Qual que é a aplicação que eu faço nisso? Tudo que Satanás trabalha para fazer é roubar do homem a sua imagem e semelhança de Deus nele. Note que quando alguém está no estado mais deplorável de pecado e distanciamento de Deus, é completamente averso à soberania do Pai, à vontade de Deus, aos mandamentos. Essas pessoas eles são capazes de fazer as coisas mais horrendas que a gente possa imaginar, você vai ver um, um pai estuprar uma filha, matar um filho, você vai ver um filho é, matar os pais, é, é, as pessoas quando se entregam às drogas e vivem como animais nas ruas, comendo lixo, você, tudo aquilo retrata uma realidade que alguém de sem, sem Deus, alguém que decide viver completamente a quem da soberania de Deus e do plano eterno de Deus da natureza de Deus ele vai perder sua consciência ele vai perder o senso do que é, do, do mínimo do que é santo, do que é justo do que é puro, do que convém as pessoas se entregam às, às, às mais terríveis condições, práticas né? o pecado vai se tornando uma coisa assim de um nível sem precedentes, de tanta uh, impureza, perversão, eh, maldade, ódio. Em outras palavras, é exatamente o que aconteceu com a Nabucodonosor. Você vai olhar a pessoa gente, como essa pessoa fez isso? Como que essa pessoa se, se sujeita a uma condição dessa? Né? Por quê? Porque ela perdeu a sua razão, ela perdeu a sua consciência. Que é essa fagulha de Deus em nós, essa essa, essa capacidade de pensar, de decidir, essa consciência do, do divino, da soberania de Deus é quando nós nos entregamos a, a, a uma vida independente do Senhor. Quando a gente entende que eu posso ser autossuficiente, eu, eu me entrego às mais terríveis condições. Eu perco meu raciocínio, perco. Então, eu tenho um texto em Provérbios, capítulo 3, verso 5, que é interessante dentro disso. Fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui é o temor do Senhor. Não é? Aqui é o temor do Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ou seja, não pense que você pode ser como Deus, conhecendo bem e o mal, vivendo por si mesmo, tendo o domínio da sua própria vida conforme sua própria vontade, porque o seu entendimento pode estar como o de Nabucodonosor. Eu tenho tudo, eu posso tudo. O meu reino é o mais forte, nunca vai acabar. Ele, eu estou acima de tudo e de todos isso é, é assinar o um decreto de falência e é abrir a própria cova, foi o que aconteceu com ele é o que pode acontecer com a gente em alguma escala em alguma medida, porque se eu me torno orgulhoso ao ponto de perder o temor do Senhor e de reconhecer que os céus dominam de reconhecer a soberania de Deus e minha total necessidade e dependência do Pai eu posso me colocar numa condição de me tornar como um bicho, um ser irracional eu perco a noção do que é puro do que é reto, do que convém e eu posso assim me colocar numa condição de vida completamente é, desprezível foi o que aconteceu com o Nabucodonosor por causa do orgulho dele, por causa da autossuficiência por causa do que ele imaginou como sendo o todo eu, é o poder dele, o domínio dele a autoridade que ele obteve para ele era o todo. E aí ele estava, então, completamente indiferente à soberania e o domínio de Deus. É um perigo isso. Outro texto interessante aqui no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? Provérbios capítulo 9, no verso 10, é o clássico texto de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, olha que interessante... Um paralelo do primeiro texto de provérbios que eu mencionei, provérbios 3, 5, está falando confie no Senhor de todo o seu coração, ou seja, reconheça o Senhor, reconheça que os céus dominam, se coloque no seu lugar e, e coloque a seu entendimento que Deus deve estar no lugar de soberania, de governo, de domínio, de quem provê todas as coisas, de quem criou todas as coisas e que você depende dele, confie no Senhor, reconheça isso de todo o seu coração. E não se apoie seu próprio entendimento. Não vive independente de Deus se apoiando no seu próprio entendimento conforme que você pensa. Aí, aqui, Provérbios 9, 10 está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, reconhecer a Deus, reconhecer quem Ele é, a soberania, o domínio dele, é o princípio da sabedoria. E o conhecimento de Deus, o conhecimento do Santo, é entendimento. Então veja, que você vai ter suas faculdades espirituais bem exercitadas, bem é, forjadas, quando você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais sujeitado a Ele você vai estar. Quanto mais você tem experiência de relacionamento em intimidade com Deus, mais prostrado, humilhado, mais seu joelho vai se dobrar, mais você vai se curvar ao amor dEle, à vontade dEle, à palavra dEle, ao mandamento dEle. Certamente, certamente, quanto mais você se aprofunda no conhecimento de Deus, mais você está rendido a ele, mais curvado, mais entregue, mais temente a Deus você vai estar. Então, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Tanto é que o decreto sobre Nabucodonosor é que ele retornaria, retornaria a razão humana, sairia daquela condição de bicho, quando ele reconhecesse que os céus dominam, essa era a condição quando ele reconhecesse que os céus dominam ou seja, quando ele reconhecesse a soberania absoluta de Deus e a dependência de todos os homens a essa soberania ele então voltaria ao seu lugar interessante isso, eu acho isso muito interessante nós precisamos é, preservar o nosso coração no temor do Senhor nós precisamos é, conservar o nosso entendimento na busca por Deus. Como eu mencionei, porque quanto mais nós o buscamos, nós nos, nos colocamos em nosso devido lugar. E colocamos o Senhor no devido lugar de soberania e domínio sobre nós. Nós nos prostramos, nós ficamos completamente dependentes de Deus. É interessante isso, quanto mais maduro espiritualmente você se torna, mais submetido, sensível, humilhado, mais no seu devido lugar você se coloca. De servo, de filho, de dependente de Deus. De reconhecendo que Deus é o provedor de todas as coisas. Que o amor dEle por você é o seu maior tesouro. Que o propósito eterno dEle é o melhor para você. E você quer se alinhar a isso. Ao passo que quanto mais distante de Deus. Quanto mais carnal. Quanto mais é, autossuficiente. Quanto mais apoiado em meu próprio entendimento. Quanto mais vivendo segundo o meu próprio caminho. Mais eu vou saindo do meu lugar de submissão e de rendição a Deus e vou imaginando que eu posso, então, ser o meu próprio Deus. Eu posso, assim, dominar sobre a minha própria vida e fazer o que eu quero e aí está a morte, aí está eu me colocar numa condição de bicho. Eu perdi completamente a minha razão, perdi completamente meu entendimento, perdi completamente minha capacidade de julgar o que é certo. É isso que é interessante. Nós precisamos nos submeter a Deus, reconhecer que os céus dominam. Nós somos feitos para estarmos na presença de Deus. Deus nos predestinou para sermos santos e repreensivos em sua presença. O lugar de plenitude, o lugar de, de realização total que nós é, temos é na presença de Deus. Nada mais importa, nada mais satisfaz, nada mais tem sentido fora da presença de Deus, a presença de Deus se torna é, o nosso jardim, o nosso lugar de plenitude, o nosso lugar de descanso, quanto mais você conhece o Senhor, mais fascinado com a sua presença você se torna, e mais faminto por estar nela você se torna, por quê? Porque você entende que aí é, é para isso que você nasceu, você existiu, nasceu, existe, o seu, o seu propósito, o porquê da sua existência, é conhecer a Deus, é estar com Deus, é estar na sua presença. Então isso se torna o, o, o todo, isso se torna o tudo, isso é o mais importante, porque de fato esse é o nosso destino, estar com Deus. A eternidade se trata disso, se trata de estar com o Senhor completamente, plenitude. Então isso é um ponto crucial que a gente precisa crescer na nossa revelação a respeito do propósito de Deus para nós. A gente precisa reconhecer que os céus dominam. É o que Pedro falou com o Senhor Jesus. A quem iremos nós? Se só tu tem as palavras da vida eterna. Jesus falou sobre isso. Que a carne dele era a verdadeira comida. O sangue dele era a verdadeira bebida. E, e nós precisamos crescer nisso. Jesus tem que ser suficiente para nós. É a presença de Deus. Tem que ser o que importa. O que de fato é tudo para nós. Tudo. Nós reconhecemos que os céus dominam. Nós é, reconhecemos que nós somos feitos para conhecer a Deus, para honrá-lo, agradá-lo, dependendo dele, confiando nele, porque ele é a rocha eterna, ele é, é tudo, ele é, ele é o princípio e o fim, não há como nós fugirmos dessa verdade. Quando nós tentamos, nós vamos nos colocar na condição de abocatorozou, de bicho, é já viver as piores coisas nós vamos colocar nas piores condições é triste é muito triste você pode pensar fazer uma reflexão e quanta coisa a gente vê nesse mundo por conta das pessoas estarem pensando que elas podem viver dependente de Deus que elas podem ser é, seus próprios deuses eles podem fazer como querem e é lamentável isso então que nós possamos é, aprender um pouco sobre isso você pode ler mais melhor esses textos e crescer nesse entendimento vamos depender do Senhor, vamos reconhecer que ele é tudo que nós só precisamos dele, que nós precisamos buscá-lo incessantemente, que nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo que nós precisamos estar cada dia mais perto de Deus e cada dia mais temendo, mais humilhados debaixo da potente mão de Deus mais dependentes, mais rendidos à sua vontade ao seu amor, porque nós somos dele, nós somos feitos para o louvor da sua glória, somos feitos predestinados para estar em sua presença, esse é o nosso lugar, a presença de Deus é o nosso lugar, é a nossa completude, é o nosso, é o nosso todo, é, o nosso, é a realização da nossa vida, é estarmos com o Senhor, conhecendo a Ele, desfrutando da sua presença, que o Senhor nos ajude, que a gente cresça nisso, para a glória de Deus, e que para então de fato a gente viva, e vive abundância, tenha uma vida plena, porque o nosso lugar é, é aos pés do Senhor. Nosso lugar é prostrado e rendido diante da soberania de Deus, reconhecendo que os céus dominam e que nós dependemos e precisamos dele mais do que tudo. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que esse episódio te edifique. você pode mandar para alguém, falar para alguém sobre esse podcast. Alguém pode ser também edificado junto com a gente aqui. Forte abraço e muito obrigado.